0: Så är vi hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Big Six. Jag antar att ni lyssnar på detta runt måndag förmiddag om vår producent Harry Magder har gjort skit. Men du och jag Fabian, vi spelar in redan söndag kväll här för att ha den senaste omgången färskt i minne. Och jag antar att du fortfarande sitter med leende på läpparna.
1: Jag förvarnar vi när vi sa att vi skulle spela in söndag, att humör och att vi eventuellt skulle spela in berodde lite på resultatet. Men Här är man fyra raka segrar in och vill inte tro att det är en hybris som har börjat smyga sig på men det börjar fan vara nära för det att jag har glömt hur det känns att, men att tycka om spelare och tycka om ett fotbollslag och vi, vi börjar fan närma oss och det är där som är skärmen att vad supporter att man är, man är så jävla läst och det, går, det, det kan gå så fort från, från himmel till helvete och där är vi nu.
0: Men det är, som ni är inne på, det är sjukt vad, vad fotbollen ändå kan gå snabbt. Efter den här förlusten mot Brentford som ju faktiskt är bara några veckor bort. 4-0 och två raka inledande torsk. Inga ny på plats. En Cristiano Ronaldo som visserligen startade matchen men ser allt annat än glad ut. Och nu står vi här då, som ni är inne på, fyra raka segrar, 12 poäng- och ett United som är väldigt välmående. Jag, jag ville väl lite eh, ta ner dig på jorden här. Jag, jag, liksom, du var väldigt optimistisk inför den här matchen. Jag, jag var inte det åt Uniteds vägnare. Jag, jag trodde att eh, ett spelskickligt Arsenal, visserligen en del... Frågetecken kring, kring de skadade spelarna Men jag känner inte att United har imponerat tillräckligt mycket För att kunna vinna den här matchen Men du ville ju få det till att det här skulle kunna bli en repris av Liverpool-matchen Ett United som får ställa om och, och straffa motståndarna Och eh, det är bara att ge dig en en klappaxen här För det var ju precis så det blev
1: Ja, fan, ibland, ibland får man till det Sen var det väl lite... Det är ju faktiskt lite kul ibland så att trycka till extra bara för, bara för att tycka lite just när det är Arsenal har börjat så jävla bra. Och jag, man, man har en liten historia med Arsenal-supporter att de är lite extra roliga att provocera så man kan ha tryckt på lite extra vilket, vilket såklart är extra roligt när, när det går vägen till slut.
0: Ja, vi, jag tänker vi tar mer om matchen här alldeles strax, men och vi, vi kommer ju prata om fler matcher den här omgången, det hände som vanligt väldigt mycket, men vi tänkte väl att vi börjar med en liten och det är alltid tråkigt tycker jag, jag gillar inte att eh, rikta allt för mycket fokus kring domarna men det var ju en helg där det var allt för många situationer att vi inte kan blunda för Vargate eh, borta på öarna eh, och ja vi ser ju hur det här, eller så här, man ska inte kritisera var utan man ska verkligen kritisera de domarna som dels springer runt på planen men framförallt sitter i de där rummen.
1: Det är ju verkligen så att känslan när det kom så var väldigt många, inklusive jag själv, var väldigt kritisk. Men jag tycker på något sätt att förra året så fick man till det. Och man, man hade nästan, jag ska inte säga att man hade glömt bort det. För det är fortfarande ett störningsmoment. För mitt största problem är att man inte vågar fira mål. Men den här helgen så, som du säger, vi känner att vi måste ta upp några exempel. Och ha en liten debatt hur man kan gå tillväga för att få, för att få bukt med det här problemet. För nu, nu börjar det ta över och det, det är ju kommit ut idag. Nu läser jag innan till för jag har ingen aning om vad det här, vad det här står för. Men PGMOL, eh, the, the Referee Bodies, de har alltså fått överklagan på sig från både Newcastle och West Ham som har fått bort de där mål. Och de har liksom fått rätt i sak att det, det var fel. Och, eh, hur, hur kan det vara fel när, när det ska vara så kompetenta människor som uppenbarligen inte är så kompetenta som sitter och bevar de här priserna om och om igen och nu blir det misstag som kostar två, två lag poäng väldigt sent i matcherna så det, nej, det är under all kritik och det är även andra situationer som, som behövs upp den här, den här helgen som inte, som inte jag nämnde nu.
0: Nej och Det hände ju ganska nyligen också att Mike Dean efter matchen mellan Chelsea och Spurs klev ut och bad om ursäkt. Han satt i varummet och tittade på flera situationer där han gjorde fel flera gånger om och, och som du säger hur, hur vi som sitter i soffan, ja, det spelar nog ingen roll vilket lag man, man håller på utan man ser ju ganska tydligt, eller man ser ganska ofta och, och nu senast här av Newcastle att nej men det där målet ska ju såklart godkännas och, och Westhams mål, alltså det är ju snarare kanske straff då, och, och det blev det ju mål, så det ska ju få vara 2-2 från Corné där, men är det någon... Någon som gör felaktigt ingripande där så är det ju Mondi och en straff ska tilldömas. Men istället då så plockas målet bort. Och det är ju som du är inne på, det blir väldigt kostsamt för båda de här lagen. För Newcastle som tappar två poäng och för West Ham som står för en riktigt bra insats på Stanford Bridge så ska ju faktiskt minst ta med sig en poäng i det här mötet. Så att det är det katastrofala insatser från, från domarteamen.
1: Men det är verkligen det. Vi, vi pratar ofta och vi, vi kan väl bara kolla på spenderingen. Hur överlägset Premier League är. Alltså dels omsättningsmässigt men även rent kvalitativt. Om man, om man kollar Champions League och Europaspel under sina åren så är det England som har dominerat. Och känslan är ju att det snarare går att, åt en större dominans. Medan domarna inte håller den nivån. Så ma, man spelare när de i misstag blir uthängda på sociala medier, de blir, de blir petade och det får konsekvenser medan domare, ja, nej, men de får döma nästa match och det är ingen problematik, vi har, vi har inte ens tagit upp det men vi har ett såklart kött på Van Dijk som liksom så och han, han, det, blir, det, blir, det blir ett guldkort istället, vi har ett ett, ett segemål för som Villa mot Manchester City där domaren inte kan regla att man ska avvakta och inte blåsa av offside och sen har vi även Martinellis mål mot Manchester United som jag, jag tycker att det är helt sjukt att polteringen inte blåser frispark live, han står perfekt och det här är frispark men sen när man tar det till var situation så skulle jag säga att fem av, fem av tio domare blåser inte bort det målet För att det är en soft frisbar om vi trycker sig så Det är inte clear and obvious och då blir det en bedömningssak Och alla dömer olika och där är problematiken Men vad känner du? Liksom? Alltså vi, vi har stått här i, så länge man kan minnas och kritiserat Den engelska domarkåren börjar bli dags att liksom, För att hålla uppe nivån med spelarna och med, med, med lagen och tränare Ska man börja titta på att rekrytera externt från andra länder Eller vad, hur ska man gå tillväga för att få bukt med det här?
0: Alltså ja, den diskussionen kommer ju ofta upp i Allsvenskan, den ligan som jag också följer nära. Att man så fort det är dåliga domslut så, så ska skar in domar från, från andra ligor. Och då blir ju oftast motargumentet där att vi, vi får ju de domarna som vi förtjänar i Allsvenskan. Det är väl Europas 23 väl Europas bästa liga. Premier League är dock världens bästa liga. Det är väl svårt att få de dom domarna man förtjänar. Jag, jag vet inte om det... Ja, det sägs väl att tyska domare ska vara lite vassare och ibland även italienska domare. Men jag tror det snarare handlar om utbildning. Göra kanske domaryrket mer attraktivt och lägga ner mer resurser och tid på domarna som dömer. För just nu, återigen, det är egentligen inte så mycket var som ska kritik här, utan det är de som gör bedömningen. Och man blir ju än mer förbannad. Hade de inte haft var... Ja, men då, då, det ser man ju, det går ju snabbt där ute och domarna kan inte alltid hänga med och eh, människor kan göra misstag men när det sker efter att få se på så många repriser och dessutom är de ju inte de sitter väl inte ensamma i de där rummen?
1: Nej, det ska väl vara flera människor och eh, ja. det är man inte fattar på något alltså det, det är lätt att sitta och kritisera Mike Dean för att han har varit en del i, i en del i en väldigt problematisk kultur i England och han kanske ansiktet utåt för en människa som vill synas och höras han älskar, det känns verkligen som att han älskar när det blir kontroverser runt honom och han älskar att ta de här domsluten som rör upp och att han nu ska vara chef, ska, man blir av med honom och då ska han sätta sig och vara chef
0: i det här rummet det, är liksom, det, känns, det känns som extremt fel väg att gå Ja men det är lite som så här att ja, men du, du var ju usel på plan och hängde inte med där. Men, men får du bara en skärm framför dig så blir det nog bra igen. <laughs> men inte ens där kan han ju fatta rätt beslut. Och jag vet inte, det är väl klart att oftast när det sker sådana här situationer som Van Dijk. Då, då brukar det ju vara att det är en, en varcheck. Men eh, det kom ju inte upp den här gången men jag antar att de sitter i varummet och kollar på det här. Och, och hur kan de då komma fram till att det bara är ett gult? Hur kan man landa i det beslutet när det är dobbarna solklar, liksom rätt in på, på smalbenet? Det är ju det är bara en mänsklig faktor som någonstans i bakhuvudet sitter och säger att nej, vi kan inte ge rött nu för det här är ett så jämnt derby och vi vet att Liverpool är, har favoritskapet här och det blir för stora rubriker. Jag, jag, jag kan liksom inte komma fram till att det är den slutsatsen en människa sitter och, och kommer fram till.
1: Nej, och alltså så här, så vi bara... Det, så att inte jag sitter och tänker Liverpool-supportrar som säger att, jag, att det ska vara såklart rätt kort på Van Dijk. Men en liknande situation när Tottenham möter Liverpool. Förra säsongen när Harry Kane hoppar in med, med två dobbar och jag kommer ihåg man klipper uppe på smalbenet så det, det är ju det är för andra lag och det, och, det, och det sker alla klubbar och det är så här, man kan inte kolla varken på Van Dijk-situation i, i Merseyside Derby i igår lördags eller den situationen på Harry Kane förra året om vi tar dem som ja, med konkreta exempel att alltså så här, ingen människa jag känner har sett de situationerna och inte tycker att det är rött kort, hur kan då tre, fyra, fem personer i ett varum sitta och tycka att det inte är rött kort, och om man skickar vidare till domaren på planen alltså så säger jag, jag fattar inte
0: Nej, och det är, det är väl någon som sitter i det här rummet. Äh, men kom ihåg vad som hände Van Dijk när han var på Goodison senast. Äh, nej, vi, vi, han, det var ju Pickford. Han skulle ha rött. Nej, vi, vi får nog släppa den här situationen. Och i Martinellis fall, ja, om man ska titta som du säger. Där ska ju den när det sker. Och missar han det, aj, då får det bli ett mål. Man kan inte sitta och jaga händelser eh, runt om över hela planen. För då, då blir ju varverktyget... Eh, Ja, ah, då blir det för jobbigt att använda det. Då, då går vi ner på eh, millimeterrättvisa och, och titta på alla beslut som fattas på fotbollsplan. Så att, nej, det är, det är långt ifrån ett, ett eh, klockrent upplägg det här. Återigen så måste man skilja tycker jag mellan själva varsystemet och de som sitter där. För de får ju bra bilder framför sig. Jag tycker att jag kan fatta eh, hyfsat korrekta domslut i en soffa. Eh, men, men det verkar inte de här utbildande männen som... Eh, ska få sista ordet Ha med det till att göra. Men ja, showen Shawn väl fortsätta från Mike Dean och hans kollegor.
1: Ja, verkligen. Sen ska jag säga alltså, ska de få krädd för någonting Så alltså, det, det kan vara jävligt frustrerande om man fattar inte på hur de drar de här linjerna, men som det var för två år sedan När de satt och ritade live och så här, ja. det var, ja, men så här, de missa och sen var det armpits och såna saker. Nu slänger de upp en bild som är färdigmålad och man får acceptera den. Det, alltså, jag ja. föredrar det alla dagar i veckan måste säga. Absolut.
0: Nu ska det väl dessutom till VM här. Det är väl, de är väl för, det, VM är väl först ut med det här automatiserade verktyget med kameror som sitter längs hela sidan. Och att, eh, ja, men lite som med haka i, i tennisen: att det ska fattas beslut eh, väldigt, väldigt snabbt om det är offside eller inte.
1: Ja men exakt, det är någon halv automatiserad offside som ska testas och eh, sen hur, hur de, tänk om den inte funkar, vi har ju alltså, praktexemplet när, när Villa ju mår som inte är off men de vinkar, av, de vinkar av direkt vilket man inte ska göra. Tänk om den där halva automatiserade i ett felaktigt eh, domslut och de vinkar av, alltså, det, det, men det ska bli kul att följa i alla fall.
0: Ja det blir onekligen. Men du åter till matcherna och då får vi väl börja med den matchen som vi började att prata om. Jag ska säga att jag har inte sett allt av den här matchen. Jag befann mig på Friends Arena plikten kallade och därför så tänker jag att du ska få berätta om Manchester United 3 Arsenal 1.
1: Mm, ja, men det, det gör jag gladligen eh, nej men det, det man reagerar först på är ju att Arsenal, ja känslan var ju efter Arseneals skadeproblematik att Ramsdale såg tveksam ut när han, när han skadades i slutet av förra matchen att i går byttes ut haltandes man har haft sin känk out men alla de här tre spelarna kommer ju till kommer till start, vilket var, vilket var väldigt viktigt för Arsenal såklart och eh, det man reagerar på United United är ju att eh, dels att Anthony kliver in från start eh, och även att Casemiro inte startar för det, det men, jag var men vad händer
0: <laughs> Vad händer med Casemiro har, har han, Hur kyligt är det inte det av United Och värva en 30-åring för 700 miljoner. Och så rätt in i frysboxen.
1: <laughs> det ska, alltså det, det ska ju verkligen säga. Alltså att han, alltså han, ser ut, alltså han ser ut på en helt egen nivå när han kommer in. Alltså fysiskt. Det var någon situation mot Saka i slutet. När han, liksom bara, ja, men han bara flyttade på honom. Man springer fattar honom och flyttar på honom. Bara, här, det är jag som är en man, är en pojke en alltså Flytta på det. Men sen ska det sägas att Scott McTominay har... Jag vet inte vad som har hänt. Men han är helt, helt fenomenal på planen. Jag vet inte vad som sker. Eh, och man vill väl ha... Christian Erikssens passningsfot som jag tycker, är, jag tycker han är helt fantastisk. Jag tycker han är bäst på plan idag. Och då vill man väl inte ändra ett, ett vinnande lag. Men det där, hur de ska lösa det där sen, det vet vi inte fan alltså.
0: Nej, det börjar ju faktiskt. Men då blir McTominay från är nästa match också då, eh, antar jag.
1: Nej, men det, det är Europa nu. Så Casemiro får rotera roteras i Europa ja,
0: det är sant ja. eh, Real Sociedad på hemmaplanen Ja men det är ett motstånd han känner väl till Jag, jag reagerar på alla det är, det är en enorm värmning Han har sett bra ut i inhoppen Och han kommer betyda så mycket för United. Men ja, det är McTominay som spelar Och det är fyra raka seger som sagt Antonio då, målskytt direkt Och, och kyssa klubbmärke ja äh, nej,
1: det är att, det är väl inget man, det man som, det. Ja, det spyr man. Han missar ju till och med han, han ser så jävla dumt i huvudet ut så han missar ju han missar <laughs> lo, loggan och kystet typ tröjsponsor där bredvid TeamViewer så det är bra extra reklam för dem. Han, som sagt han, jag tror inte han skulle skriva över 1.0 på hak det Anthony.
0: Nej men nu har vi ju kommit dit Att man till och med får den utbildningen När man skriver på för en klubb Att eh, kyss inte klubbmärket det, var, det är några som har provat det tidigare Och man får ju bara skit för det Men eh, han blev ju så glad Och det var ett snyggt mål Ja verkligen
1: eh, Och det, det, jag säga, alltså det, alltså det känns verkligen som ett Erik ten Haggs mål Att man ser Jag tycker det är fint att se att Erik ten Hag eh, som vi berömde honom för mot Liverpool, att han kan anpassa spelet och ställa om snabbt mot lag som, som kräver däremot. Men det här målet så, jag tror att det är 18 passningar i, inom laget och alla 11 spelare, inklusive De Gea som går ut och spelar som en mittbackslibro spelet eh, rör bollen innan Anthony får det här läget och och avslutet är ju, ja men det är ett jättebra slut och det är ju ett ja men jävla, ju för att Arsenal har en bra period där, det, det, det var verkligen bra stämning på Trafford i början, det var medgångar, Glaser, ramserna fortsatte sjungas men efter Arsen gör det här ett mål målet som döms bort så tar Arsen över väldigt mycket och det blir lite ja men fan vi Arsen är riktigt bra alltså. så det här målet kom väldigt bra tid för att, för att höja för att höja liksom hela, hela atmosfären på arenan och i laget också
0: Ja, men det kändes som att det blev att ni fick ja, nu var det Martinelli då som gjorde det där målet som, som blev bortdömt men när ni får ett nu så får ni en, en perfekt start men som jag förstår det så jobbar sig Arsenal ändå in i matchen
1: ja men Jag tycker att United börjar är riktigt bra det är så här, man, man, har, man har tre raka Så det är väldigt självförtroende Man kommer, kommer med i början och Man pressar högt, man är aggressiva Men Arsenal är ju ett mer färdigt lag I Manchester United Det, det tror jag alla är ganska överens om Medan United mer är en ombyggnation Och man försöker lära sig ut en hag vill spela. Och det tycker jag syns den här matchen Väldigt väl, över 90 minuter egentligen Så, ja, men så här, Arsenal är spelförande Men United är väldigt bra på att på att skada Arsson Där de är som är sårbara Och gör det ju, gör ju på ett väldigt bra sätt Framförallt i andra halvlek När man, när man får in de här två bollarna eh, Och det var inte känslan i Saka Saka gör ju ett väldigt slumpmässigt 1 eh, Som inte är ologiskt i matchbilden Men det är ett väldigt Jag tror att det är, Dalo är det väl som går in och bryter Och den passas till, till Saka som indirekt får ja, med Bara Adi Schia eller Lisandro Martinez Att överlista Så det, det är ett slumpmål
0: Många skickliga spelare i Manchester United har ju gått ner sig under alla de här tränarbytena som har varit och, och det är många som har legat ner bland fiskpinnarna men en spelare som nu börjar ta sig upp ur frisan det är ju, och det är glädjande tycker jag ändå, Marcus Rashford. Det är glädjande på
1: så himla många olika sätt. Alltså dels är han verkligen den egna produkten som skulle vara som skulle leda vår anpasslinje i så fruktansvärt många år. Sen är det ju ja, men allt han har gjort för England och för, för fattiga familjer och för Manchester som stad och för Arbetar arbetarfolket. Så det är att, att han känner som sig själv och visar självförtroende och får avgöra den här matchen. Det är nostalgiskt för det var ju mot Arsenal han gjorde Premier League-debuten när, när han gör målet där när var 17-18 år eller 18 år när han, när han gör det. Så det var verkligen det, det, det hjärtat som medmänniska och som Manchester United supporter att se Rashford på det här spelarmöret igen
0: Ja, och som han njuter av de här höga backlinjerna här möter och framspelningen från, från Bruno här, den är ju eh, fenomenal, jag tycker även hans assist här till Anton är ju jäkligt eh, kylig också så att Rashford eh, ja, det, det är faktiskt roligt att se det är ju en det är ju spelare som även motstånda supporter kan tänka mig ha svårt att, att ogilla och Yeah, det har ju ryktats om andra klubbar men det är ju samtidigt så här det är ju er kille också jag, det, det, jag har ju känt att han behöver en ny miljö och det vet jag att många United-supporter också har känt att det här går nog nästan inte att rädda och det är nog bra för honom att komma någon annanstans men eh, kanske då att det blir Ten Hag här nu. Vi, vi säger kanske ändå. Det är väl lite för tidigt att dra för stora växlar av allting. Men eh, bra start för Rashford under Ten Hag kan vi konstatera. Motståndarna Arsenal har ju såklart så här, poängmässigt råd att förlora den här matchen. Men det är klart att det är inte så kul här nu. Eh, när, när det är på nytt är ett Big Six-motstånd. Och det på nytt ser lite småtrevligt ut men att man inte får med sig någonting hem.
1: Nej men jag kommer gå på ganska hårt nu säger jag tycker och jag det här det är de här frågetecknen man har haft kring Arsenal och jag ska inte liksom slå mig själv för bröstet och säga att jag har haft rätt men för Arsenal har ganska många det är väl nio matcher kvar mot Big Six-lagen i år och de, de har förlorat den första där de hade kunnat ta tagit poäng men det här, det här sitter i Arsenals väggar. Att Arsenal var ett bra lag under 90-talet med ett svin i smittfält och det, det finns inte kvar. Alltså, Patrice Bras sa det någon gång runt 2010 att det var pojkar mot män när Manchester United möter Arsenal. Och det känns som ett dysfunktionellt. Manchester United möter Arsenal och det är fortfarande pojkar mot män. Och det, det ser ut så här i stort sett varje gång Arsenal möter ett big six -lag. Sen får det se hur bra ut som helst mot de mindre lagen. Men för att ta nästa steg så måste, måste Arsenal alltså man alltså manna. De måste kunna vinna sådana här matcher. och De måste kunna hitta andra sätt än... En Ariteta sätt att vinna fotbollsmatcher. Och det är därför United vinner idag. För att Ten Hag är mer flexibel och kan ändra taktiken. Och han vet exakt om ska straffa det här Arsenal. Vilket United visar framförallt på. Egentligen på alla mål men kanske framförallt på 2-1 och 3-1. Och där har inte Arsenal de verktygen som krävs.
0: Nej. det är, liksom, Känslan är att jag, än fast jag inte sett matchen, ändå har sett matchen. Man vet ju hur Arsenal kan uppträda. Och att den där backlinjen, den är väl inte... Så pass samspelt och homogen ännu att man, man vågar stå så där högt upp utan att man kan bli straffade. Men sen är ju till deras försvar då. Några spelare som säkerligen inte har tränat för fullt här i veckan. Att Zinchenko och Ödegard kom till spel var lite förvånande. Och, och sen är det fortfarande några parti utanför laget och han är ju eh, viktig för dem.
1: Han är jätteviktig. Eh, sen. Det blir kul. Alltså så här, nu har ju Ben White gjort den där positionen sin- men man tappar ju på något sätt lite offensiv. Eh, Sinchenko är väldigt, väldigt bra i, i den rollen och kommer in i det mer och mer. Eh, och jag tycker verkligen att man ser skillnaden på sån när, när han spelar istället för Tierney. Men eh, det är det blev... Om vi har hyllat i unison till de första tio avsnitten vi har släppt- så, så tycker jag att man måste... Man måste höja höja på ögonbrynen och eh, sen, alltså så jag tror fortfarande Arsenal kommer sluta topp fyra, men Arsenal borde ha som mål att ta den här man måste ta de här mentala kliven om man på någon, någonsin ska kunna utmana någon riktigt ärla medalj i Premier League och jag, jag ser inte det just
0: nu Nej, vi får se annars är det ju, podden heter Big Six och det är kul att det är så vidöppet eh, nu har det visserligen bara gått sex omgångar men alla lag går på, på lite miner här och där och det är inget lag som är, är borta, även om man kanske vill skriva av några lag som spelmässigt ser rätt bedrövliga ut. Eh, om vi tar oss till lördagen då, där det blev mycket fotboll för min del, så kan vi väl börja med den matchen som avslutade lördagen. Och det var ju Aston Villa Manchester City, där City fortsätter att gå på lite minor här och där. Och jag tycker att det var en imponerande insats faktiskt från Gerard Tjärnstavilla. Många trodde att det här skulle kunna bli eh, avslutningen för eh, Gerard i Villa. Han har ju fått en eh, badrumsstart på säsongen och Ja, med våren första minnet där Villa var iskalla så kände man kanske att det här är liksom en 5-0-seger här från City. Vilket ju på förhållande absolut inte var omöjligt. Det hade nog varit droppen som fick bägaren att rinna över. Men det jag såg där ute, det var i alla fall Aston Villa där spelarna inte har tappat förtroende för sin tränare. Det tycker jag var ganska tydligt.
1: Ja och det är kanske framförallt Jag vet i Discovery-studien idag så pratar de om det Att många av svenska tränare har fått sparken och, och när man har tappat ett omklädningsrum Så finns det ingen återväg Och, och det här var väl som du inne på Det perfekta svaret för att som vill ha, Dels resultatet är såklart eh, get, en, Ett jättesteg i rätt riktning Men framförallt att man ser på spelarna Att de fortfarande spelar bestämmerat Och eh, frå, frågan jag på något sätt ställer mig Efter, efter att ha sett den här matchen Är ju att eh, hur Alltså så här, vi, vi har hyllat sitt jättemycket och kanske kallat dem världens bästa lag att de har kryddat med den mest kompletta anfallen i, i, i världen just nu. Men hur ska man börja ställa sig frågan att kanske Håland har suddat ut lite att sitt kanske inte är lika bra som tidigare? För det, det är ju han som gör allting utan Håland så, så känns det inte lika stabilt man släpper in ganska mycket mål. Det är inte mycket noller som, som man kanske hade räknat med. Vad, vad, hur ser du på den, den spaningen?
0: men Jag tycker väl att vi ser det först eh, när de möter lite bättre lag. Jag är väldigt eh, spänd på matchen nästa helg när de har eh, visserligen ett spör som inte heller har imponerat men det, det är ändå topplag. Det är inte så många lag som kanske har imponerat. Eh, känns som att jag vet inte om det kan vara att de har alla lagar skött sin försäsong lite annorlunda med tanke på att det är ett VM och att spelarna kanske går och funderar mycket kring att det är ett VM snart också. Att det är orsaken till att många lag inte riktigt är. Ja men de är inte i toppform och det är inte nu de ska vara i toppform. Samtidigt vet man ju också hur viktigt det är att, att få en bra start och, och inte tappa allt för mycket poäng. Men äh, ja, jag vill se någon sitta mot bättre lag innan jag gör en bedömning av dem. Men det skulle kunna vara så absolut att man, man inte riktigt är. Äh, ja, men man har haft en del äh, tunga spelartapp. Kanske inte helt ordinarie spelare men ändå nyttiga spelare att ha tillgång till för, för äh, pepp i, i den här typen av matcher. För det blir just nu är det mycket serielunk. Och, och äh, då är det kanske viktigt att ha en. en äh, en bredare trupp som kommer in och är 100 procent motiverade när de får chansen. Men jag, jag, jag tycker liksom att ja, City, de har ju ändå lägen här i andra halvlek som för att kunna avgöra. Jag tycker att Hålland eh, är ju riktigt bra och även han och De Bröne hittar ju varandra precis som man trodde väldigt bra. Håland eh, spelar ju fram De Bröne till eh, ett superläge där inne i boxen i mitten på andra halvlek men, men får ju inte hål på Villa och sen kommer det här otroligt vackra 1, 1 målet då från Bailey och det är klart att Villa har ju inte jättemycket lägen i den här matchen, men man ska inte ha så mycket lägen heller, men däremot så sitter man ihop, lagdelarna sitter ihop, man jobbar väldigt hårt för varandra, jag såg nog snack om att Douglas Lewis, som var väldigt att han skulle vara väldigt besviken över att han inte fick gå till Arsenal, men han gör ju en riktigt bra insats här och, och äh, jublar ju väldigt äh, mycket efter 1-1-målet, så att han, han ser dedikerad ut och, och honom behöver Gaston Villa, så att, äh, det här var ju ett steg verkligen i rätt riktning för Villa
1: Jag tycker man ser på City också, om man ska vi, vi, vi pratade tidigare om det här Citys kanske sämsta bredden på truppen man har haft på väldigt många år och kollar man igen så gör Pep bara två byten. Och jag tycker att han visar nu kvitterar Villa med en kvart kvar. Men att man låter exempelvis Alvarez som gjorde två mål senast och även Jack Realish Sen bakom dem så är det väldigt mycket juniorer som man, man saknar lite bredden men det som förvånar mig lite framförallt med Champions League i, i veckan, en tuff match mot Sevilla på pappret i alla fall. även Om Sevilla inte är så bra som de, som de har varit tidigare så förvånar mig att Pepp inte litar på, på sin trupp. Han är en av de tränare som har gått ut hårdast att det ska vara fem byten även efter pandemin. Så ett, vi får se vad som händer framöver För det är, inte, det är Laporte och Calme Philip som är, som är outskadade och, ja, Men det är ju super från vår lista och Han har inte spelat för sitt igen Så Det är lite frå, frågetecken där För, för hur, hur man ska få in det där När, när, när det matchen var, var, var jag sa 3,1 dag i snitt Fram till VM nu
0: Ja, jag är också nyfiken på elvan Här mot Sevilla, för som du säger Det är ju liksom, en tuff bortamatch Och Gruppspelet är, nu City kommer ju, ju garanterat att lösa det. Men, men det är klart att de känner att det är viktigt med en, med en bra start här. Och vi konstaterar att City redan har två poängtapp. och Efter sex omgångar två poängtapp, det är väl ingen katastrof. I sig om det hade varit som så att spelschemat hade varit lite tuffare. För det ska man komma ihåg att City har haft ett väldigt bra spelschema och man har mött ett topplag hittills. Och det var i Community Shield och det var Liverpool som stod vid andra sidan och då förlorar man. Så att, ja, så får vi se här på lördag 18.30 när man möter Spurs. Dels vilka 11 spelare som får förtroendet och hur man ser ut dem mot ett spor som är, ja men de tar ju sina poäng och de imponerar inte men om vi går till den matchen då så är det ju en 2-1-seger mot Fulham sitter ganska hårt inne, vi trodde väl att det skulle kunna vara i Charlissons tur att få starta men jag blev lite förvånad när det skedde på bekostnad av Kulusevski
1: jag hade ju den, den taken när vi spelade in en torsdag att jag kände att han kommer starta som den här matchen för att han vill ha igång honom och kanske vila sån i, i Champions League sen. Och för jag bara spekulera så är det ju det som, som Conte säger men när inte sån lyckas göra mål på fulla hemma så då börjar vi nog få prata om en liten formsvacka för den, den gode koreanen. Men nej, Spurs, det, det känns som vi upprepar oss men de fortsätter att vinna de här jävla matcherna utan att imponera märkvärt och det är, ett, det är jävligt starkt och den här matchen på, på lördag, det brukar ju bli riktiga, riktiga jävla sluggifester mellan de här lagen, för City kan inte försvara mot, mot Tottenham, då Harry droppar väldigt fint i den här ytan mellan Mittfeldt och och, och anfall, eh, mellan mittfält och försvar Och Sonnen ligger på rulle där Och sen den här matchen kommer Dejan spela Helt övertygad om
0: Ja, dels med tanke också med tanke på hur bra han var på Etihad Det var där han gjorde sitt eh, Premiärmål för, för Spurs också Så att, eh, ja nej där Det är väl den perfekta matchen Där måste ju Son spela Nu tror jag att Son kommer få vilan Som du säger, de har Marseille här i veckan Och så får Son stå åt sidan där Och sen så kommer han att starta Tillsammans med Kulisevski och Kane Och då kommer Citys backlinje Verkligen få jobba Ja, så det är kanske där då som Son får igång sitt målskytte Richarlison som annars tycker jag Visar hur bra han är Han gör ju 3 här Och eh, Tar av sig tröjan Får gult kort, vilket man ju får mm -hmm. Och sen där är målet bort ska, man inte ska han inte få tillbaka då Eller ska man inte ta bort det gula
1: jag, jag såg faktiskt Jonas Eriksson, han, han kör ju sina förklar förklaringar på sin Insta-story och han spelar ingen roll att oavsett när du matchen där tar du tröjan över huvudet så är det gult kort oavsett. Sen ja, kan så. man väl be om lite känsla men jag tror inte att eh, domar, domarkontrollanten <laughs> och sånt, de känns inte som att de gillar känsla.
0: Nej, men annars så har ju han klivit in här i Charleston och varit det lilla as. Han är ju nazist här också så att, eh, han eh, han har varit ett, ett svin på plan vilket var förväntat och han eh, börjar komma igång i poängprotokollet då även om inte första målet har kommit. En som däremot gör många mål det är ju Mitrovic vilket klassmål.
1: Ja verkligen. För, Försvarspelet på första backen som går bort sig i absolut att ja, det, men... det, det
0: Exakt, det ser ju ganska trökt ut från Mitrovic. Det, det är lite eh, finland över, över musen där men, men som det smäller det bort eller sant.
1: Nej men han, han har ju visat att han, han har gjort mål mot Tottenham, Arsenal och Liverpool. Så det är ju inte bara att han stänker in 3-0-baljer mot, mot Bournemouth-gäng och andra pisslag. Så jag jävlar var imponerad jag av över Mitrovic. Och en annan som man också måste nämna som har kommit i skuggan av Hollands eh, psykopatssuccé är, ju att, <laughs> är det ju att Harry Kane är tillbaka på riktigt. Man, man pratar om att han börjar droppa ner och bli den här sittande kårterbacken som jag har kallat honom i andra format. Men nu nu är han ju Harry Kane målskyttande på rätt plats hela tiden och han bara fortsätter göra mål och är helt avgörande för Tottenham i match efter match.
0: Ja, det. Är... jag tycker så här, vi pratade ju upp inför säsongen många engelska spelare som vi trodde skulle vara eh, alerta här i säsongsinledningen för att visa Southgate att de, minst sant, ska ha en plats... I den engelska startälvan. Den enda som känns riven i den där startelvan oavsett form. Det är ju Harry Kane, Men han ser ju riktigt bra ut. Men annars är det många som jag tycker har startat den här säsongen ganska svagt Mason Mount, Chelsea direkt iskall, Trent Alexander-Arnold alltså i Liverpool riktas ju mycket kritik mot Salah, med all rätt visserligen men jag tycker att en så som Trent Alexander-Arnold om man bortser från den här matchen mot Bournemouth som typ inte räknas längre så, så är ju Trent Alexander-Arnold likblek och Jack Grealish med, med en tuff start i City så att, det är många engelska landslagsspelare. Calvin Phillips spelar ju inte. Så att, det är lite jobbigt för Southgate.
1: Mm. Ja men det är ju de där platserna Man har ju pratat om den här gyllene generationen Som Bellingham ska komma in i Och sen ska det vara det ska vara Sancho, det ska vara Rashford Det skulle vara Greenwood, det ska vara Saka Alltså det finns ju verkligen Men det är som du säger, Saka inte heller alltså så här, han ju idag, Nej just det, Saka också det, det, det är ingen, ingen wow-start Och Rashford det tycker jag att Southgate har visat Att han inte litar på Sterling är en favorit som kommer starta i VM eh, Oavsett att han kanske inte är Alltså han har varit bra men inte, så här, inte på topp vi kan, väl, vi kan väl ta din trendspaning där som en övergång Och gå in på matchen på som spelades 13.30 svensk tid i På den blåa sidan av Merseyside Mellan Everton och Liverpool
0: Ja, det var ju en riktigt underhållande match Som hade ju allt utom målen Jag tycker att Everton ska ju absolut kräddas mest för den här insatsen som de slet på tal om att ja men de har fått kritik i den här podden, Gerard och Lampard men det är också en spelargrupp som inte har tappat förtroende för sin tränare. Här, de sliter ju stenhårt matchen igenom och är ju, det är klart att Liverpool är ju närma segern, de, de har ju en del riktigt farliga lägen här i, i andra halvlek men eh, Everton ska absolut inte skämmas för att få med sig en poäng här och eh, vara väldigt nöjda med sin insats.
1: Jag tycker att det var kul att, att se den här matchen. Framförallt med, med torsdagens avsnitt i... I, i tankarna. När, när vi var gäster där var Jakob som fick vi har ju kanske bara kritiserat Lampard och sagt att han är en bluff medan här fick man ett annat perspektiv vilket jag tyckte var väldigt kul. Sen måste vi även tacka till alla som har kommit med glada tillrop på det här avsnittet. Vilket såklart är väldigt kul när vi testar nya saker. Men, men Everton, man, man ser liksom att de slåss för varandra på plan. Jag tycker att man, vi, vi har ju honat prislappen på Anthony Gordon och bara vad fan har han gjort? Hur bra är han? För man är inte, jag har inte sett en stor reta men de här två matcherna han har gjort nu Sen, sen fönstret stängde egentligen mot, äh, mot Leeds och nu även i derby Jag tycker han visar vilken enorm karaktär det är Och vilken, vilket, vilket driv i steget han har
0: Ja verkligen Det är väl lite hans utseende Som också gör att man inte riktigt Har förtroende för den här killen Han ser ju verkligen ut som en pojksboling Och springer runt med den där luggen så man bara någonstans känner att Ska du inte klippa av den där och, 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 och visa att du menar allvar med din karriär Men, men karaktär Alltså jäkla vad han sliter och är ju farlig också med boll. Det är inte bara att han, han sätter pressspelet och, och jagar skiten nu Liverpools backar här utan han blir ju farlig så fort han får bollen också. Så Everton utan forwards... Eh DCL är ju eh, alltid skadad och, och runt om i förlusen. Och då blir det ju gården här längst fram med, med Grey och, och gubbarna som får eh, jobba. Och jag tycker att de gör första halvleken. Det ju, är de ju minst lika bra som eh, Liverpool. Liverpool spelar ju upp sig i andra halvlek Och Evertons eh, bästa spelare i, bortsett från gården är ju Pickford. Jag tycker att han, han har fått mycket skit de senaste åren.
1: Tjena Harrid.
0: Ja, men har inte han, inte bara den här matchen, har inte han blivit bättre? Jo, det
1: har han nog, men det är så jävla svårt att se det, för han är så osympatisk och med nya frillan. alltså man,
0: man kräks när man ja. ser honom <laughs> Han är ju en liten, eh, jag vet inte vad man ska säga, men han, eh, han har kanske inte heller utseendet med sig för att de tyckte <laughs>
1: Nej, verkligen inte. Men jag, jag dels alltså så här, Everton har ju två superlägen. Framförallt Tom Davis i första ögonblicket visar att han kanske är mer vänsterfotad än Ryan Giggs någonsin. Man ska dra yttersidan och träffa innerstolpen. Och sen har vi ju även nyförbärare från, från Brighton, Murphy, som inte kan göra mål. Och det är intressant med Murphy. Brighton säljer honom för att han inte kan göra mål. Och när de när egentligen säljer sin enda anfallare förutom Daniel Beck, då, då smäller man in fem mål mot Leicester. Det är det är, en, det är en fin dominoeffekt
0: Ja, du såg en mot Pays läge här mot Everton Eller mot Liverpool ja. det är ju, Där hade ju du och jag gjort mål En helt otrolig bra räddning av Allis i liga, men han får ju så gott som Mitt på sig Men Liverpool då, vi måste ju komma till den röda sidan Och jag sa ju Att den här Bournemouth-matchen Knappt räknas längre För där är ju på nytt en alldeles för dålig insats
1: Ja, och det såg mig tecken av redan mot Newcastle. Alltså det slättas ju över att man får det där extremt sena målet. Vilket, vilket man trodde på något sätt skulle ge en, ett jävla... Först en 9-0, sen en last minute winner mot Newcastle. Att man skulle vinna ett Merseyside derby. Men det känns ju som... Ja, men det känns som att något inte stämmer. Och jag har kollat lite... James Pearce som jobbar för The Athletic hade tagit ut lite statistik på Mohamed Salah. Vi pratar ju ofta om att vad är... Det, det känns inte som att han är lika hungrig. Den här besattheten finns inte. Han kommer inte till många lägen och... I år per 90 minuter så har han 47,7 touch att jämföra med 56 per 90 minuter förra säsongen och 54 per 90 minuter året innan. Och det är ju, det är ju väldigt häpnadsväckande siffror. Och jag så här, om vi bara leker med tanken, alltså så här drabbas Salah Trent är sämre om vi tar ett steg längre, drabbas Trent av att han inte har Matip bredvid sig, att Van Dijk inte litar och håller ner honom längre. Är det liksom en kedjereaktion hela allting eller ska vi så vi börjar läsa in något på riktigt att Sala alla. Inte, det är inte riktigt ett år men vi börjar prata i alla fall nio månader av nedåtgående form där han inte är den spelaren han var innan.
0: Nej, men just nu är det bara att konstatera att man har sålt spe, fel spelare. Eh, Sadio Mané som avslutade. Och jag vet, jag, jag var ute med en tweet idag och, och kritiserade Luis Dias. Det var ingen kritik mot Luis Dias. Alltså, det är ju fortfarande en, en en väldigt bra värvning. och jag tycker att han är en av få i Liverpool som ska ha godkänt. Han jobbar ju stenhårt och nugga på, men det är ju alltså tongångarna i, i ja, men tämligen omedelbart efter hans intag i Liverpool, för han gjorde ju avtryck. Eh, Eh, nästan eh, i första matchen och sen bara fortsatte det jag trodde väl att Louis Diaz skulle få våren på sig att akklimatisera sig men han blev ju nästan ordinarie direkt och, och då var det ju rubriker som att det är den bästa januarivärlden någonsin och, men visserligen då med lilla brassklappen där, att han kanske inte gör så mycket poäng men det har han gjort i Porto och det kommer att komma igång men nu eh, alltså jag tycker att han, eh, han är bra eh, men det är ju inte Sadio Mané
1: Nej, och så Sadio Mané på något sätt var så var så bra. Man pratar ju ofta om att de inte passar varandra men Sadio Mane var så extremt direkt spelare. Han, han, han löpte i djupled och fick bollen. Han skulle inte dribbla så mycket. Han spelade väldigt enkelt. Luis Diaz har ju en väldigt... Han gillar ju att liksom ta bollen och driva upp den och vara väldigt bollkär och gå på och avslut själv. Vilket jag tror också drabbar Sala. Att Sala blir sämre han känner sig mindre motiverad när han inte, inte får lika mycket boll att driva själv. Så det, det tror jag också kan ha en inverkan att de är, de är väldigt... Jag ska inte säga att de är lika i spelsättet. men båda gillar att bollen vid fötterna. Något som kanske Mané inte ville Och som när man hade Diego Jota eller Bobby Firmino Som var snarare falska nio yeah, Den där rollen väldigt fint Så Darwin har kommit in och erbjuder en helt ny sak Så hela den här trion, man har hyllat dem för att de har bytt ut en smidigt Men det, det klickar inte än
0: Nej det gör det verkligen inte Sen kanske det kommer igång Nunez tillbaka här Jag Har ju, har ju en otrolig aktion i första Där här hade kunnat göra riktigt och Bra räddning av Pickford Men övrigt är en ganska blek den här matchen Sen är det ju så här. Alltså, jag menar gör han det målet, det är ju liksom som Hålan gör ett mål och sen blir han och sen gör han inte så mycket mer så det är ju, det är ju liksom, man räknar ju bara mål på, på Nunez nu gjorde han det inte och då blir det kanske inte inte underkänt men det blir inga jätterubriker Dias jobbar hårt men nej, äh, alltså det är så här, Liverpool, vi har ju förväntansbilden av att de ska utmana titeln och att de ska vara ett av världens bästa lag och då tycker jag inte den där trion just nu är tillräckligt bra. I, synne, i synnerhet inte Mohamed Salah Och nu har han ju ändå kommit undan. Han har gjort två mål och han har löst någon straff. Och han har. Ja men gjorde väl någon spöka sist här senast på Newcastle. Men gjorde också en ganska snygg assist till, till Firmino. Men hade det inte varit för poängen så skulle ju Klopp egentligen peta honom.
1: Ja, och det är det här som du, du, du är inne och snudda på i den där utläggningen att vi, det, det är klart att det, det har gått sex matcher och det är, en, det är en ny konstellation som ska få in men vi, vi pratar om en klubb som ser sig själv som kanske är världens näst bästa och då har man inte tid att ta den här akklimatiseringsperioden det måste levereras direkt för annars kan det kosta ligatitlar och därför måste vi, exempelvis om vi, om vi jämför med Manchester United som är en ombyggnation om vi jämför med Chelsea som också håller på att bygga om hela, hela laget egentligen kraven på Liverpool måste vara högre och då måste vi även prata utifrån att att kraven är högre framförallt på Mohamed Salah Som ska vara, vara spelen som ska, som ska vara bäst
0: Ja, men så här, det är, det är sidled Salah alltså, Han får bollen eh, och, och så släpper han en sidled Och så trippar han lite Han ser inte, han ser inte så hungrig ut som du säger alltså, så här, Förut var han ju en desperat Salah På eh, jakt efter mål Och han gestikulerar lite lätt På att han, att han vill ha mer boll Men får inte bollen Och så ser han inte så bekymrad ut över det Så det är ah, jag vet inte riktigt vad, vad som har hänt där. Jag vill ju tro att det är... Nu var vi väl kommit till. Nu är jag inte trött längre. För det var väl i, i våras. Nu har vi ju fått en sommar och vila upp sig och bygga upp sig. Utan nu är det ju brist på självförtroende. Och eh, kanske då att eh, det här VM-uppehållet som ju... Ja, nu är det ju ganska många matcher bort men det kanske kommer göra honom gott sen då när alla kommer tillbaka slitna och trötta och så alla har fått vila upp sig och jobba på rörelsemönster avslut så kanske han kommer vara glödhet här runt mellandagarna men just nu är, det ju en, är han en skugga av sitt forna, ja.
1: ja. och man bör vara orolig för man kan inte tappa poäng och Liverpool, vi pratar om att, att både Manchester City och Tottenham, Tottenham har haft en tuff match i Chelsea borta men framförallt Arsenal och City har haft schema, Liverpool har ju haft ett jätteenkelt schema. Det är ju matchen på Old Trafford som, som sticker ut också, en ja, derby alltid derby, men annars annars har man ju underpresterat extremt poängmässigt kontra vad man hade räknat med innan matchen då man har tappat poäng mot Fullham Crystal Palace United. United absolut på bortaplan men Crystal Palace och Fullham eh, ska ju vara sex poäng, eh, sex poäng på den matchen och där har man bara tagit två så det, det är enorma missräkningar och det, det har ju med förväntningarna på
0: Liverpool att Ja, för vi sa att sitta har ett lätt schemat. Det har ju faktiskt Liverpool också. Så att nu vänder ju schemat här snart. Nu är det Wolves nästa helg. Och sen så ska man väl möta Chelsea och Manchester City ganska tätt på varandra. Och då duger inte det här spelet. Så tycker jag att vi gnäller på Trent på andra kanten. Nu startar inte han. Och det är ju Alltså, Robertson spelade allt förut. Eh, vi undrade varför inte greken Simikas fick fler chanser. Men nu har Robertson bytt ut tidigt i matcherna för att inte riktigt ha funkat. Och den här matchen så får Simikas starten. Jag eh, tycker inte heller att Robertson riktigt går att känna igen. När Liverpool är som bäst, då är det ju oftast för att man. Man får sådant övertag på kanterna det är Dels då har det varit Mané eller Dias Tillsammans då med Ytterligare då, tillsammans med Robertson Och Salah och Trent som har Gett ett sådant fruktansvärt övertag på kanterna Det övertaget det existerar ju inte just nu
1: Nej, och det som förvånar Den, både den här matchen Och mot Newcastle, att liksom i 59 minuten Tar han Trent och sätter in James Milne och, ja. och James Milne kommer
0: in Och sparkar luften alltså han, han, är, han ska ju inte komma in
1: Nej alltså han ska komma in och stänga matchen på ett mittfält Han ska inte komma in Nu, mm. nu, nu löser det sig mot Newcastle när man gjorde samma byte Men hur dålig en Trent är Så kommer han alltid vara ett bättre off hot Än James Milner Och det finns ju bättre, det finns ju bättre tillfällen att vila Trenten när det står 0-0 i ett i derby Med en halvtimme kvar Så jag, det känns som att det är något konstigt Det är något som inte är som det ska Det är så jävligt lätt att slå på stora trumman Och så här, överdriva saker Men det är något som inte känns som det stämmer I Liverpool.
0: Nej, positivt i alla fall är ju att Matip är tillbaka, hoppar in i den här matchen han kommer starta ganska snart jag är inte jätteimponerad Gomes, om jag ska vara ärlig Eh, Jota, eh, honom kommer de få mycket användning av, jag tycker att alltså Firmino är väl den bästa där framme just nu eh, han, han, han ska ju starta Firmino och, och eh, vi vet ju hur bra Jota även har varit i, i Liverpool, så att, eh, han kommer också få en hel del speltid och, och kanske då att man får börja konkurrensutsätta utsätta Sala och, och ge honom någon vila här någonstans, nu är väl han liksom, den som tys absolut bäst till höger, de andra vill ju snarare vara till vänster eller centralt men det får de väl lösa på något sätt och sen förhoppningsvis då att Thiago är tillbaka efter landsaxepalet.
1: Ja, det är jätteviktigt. Vi, ja. vi, vi pratar i uppvärmningen av Arthur Senast och han Och känslan är att han kommer att spel till kanske i Champions League nu, för det är verkligen på mitt fält där man, man, man tappar väldigt mycket. För nu startar man med Harvey Elliot som har gjort det bra och Carvalho, men de, de har varken fysiken, löpstarkheten tillsammans som, som, som en duo eller passningsfötterna för att ersätta, för att ersätta Thiago. Så där, där är de ju såklart jättedrabbade också.
0: Ja, eh, Liverpool med Napoli här nu i veckan. Den mm. är inte helt lätt. Napoli som... Eh... Har ju börjat Serie A starkt, har väl sålt av halva laget men tagit in massa dolde så här och ja det där är ingen lätt match.
1: nej Man börjar ofta med en, med en lätt match i Champions League så att man känner att man kan, man kan rotera lite och gå vidare ganska enkelt men att börja med, med Napoli på... Um på bortaplan. Det är ju den absolut tuffaste matchen i deras grupp. den heter. Jag tänkte säga Sao Paulo. Men den heter ju Diego Armando Maradona Stadium. Det, med allt vad det innebär att åka till Neapel. Med, med
0: den publiken som är där.
1: Det, det är tufft.
0: Ja verkligen. Och på temat topplag som inte imponerar. Då, så går vi till Chelsea. Som ju rånar West Ham på tre poäng här. Tycker Chelsea är skitdåliga.
1: Ja, och här om vi, om vi raljerar över att något inte stämmer i Liverpool så här har vi verkligen något som, som inte stämmer i, i Chelsea och jag tycker att det smittar av sig vad som, vad som, känns, eh, vad som känns utåt sett ser man även på planen och det, det ser inte alls bra ut. Jag, jag, jag tycker man, man märker utåt sett att det är något som inte stämmer Jag tycker att det syns väldigt mycket på planen Att man, man har samma känsla där Och nu börjar man ha de spel när man har tillgänglig i truppen Och man kan inte bara säga att det, det handlar om att Kante inte spelar För så enkelt kan det inte vara så nej, nej men Kantea jag,
0: nej. har ju, ju saknats förut alltså Det är inte så att han har varit skadefri tidigare säsonger Honom har man klarat sig utan eh, tidigare
1: Ja, exakt. Och han är ju väldigt, det är ju precis som Tiago. Man, man kan inte, man kan inte för lite ett, ett helt spel, ett helt och skilja på en skada när det är en extrem skada med spelare som har passerat 30. Och så här, vill på ett sätt, det är klart ett starkt av Chelsea, ett Chelsea som är ifrågasatt att, att man vänder ett 0 mot West Ham när man, gör mål i, när man avgör i 88, när, den, när till och med den usla Kai Havertz lyckas, lyckas göra mål, men samtidigt där man tar med sig den här matchen är att West Ham ska kvittera på, på övertid och då har vi en helt annan diskussion och då ser det ut på riktigt. Nu poängmässigt, man, man är med helt okej, okay, men det är, ett, det är inte en bra känsla i klubben.
0: Nej, och sen att Pulisic är kvar i den där klubben och att han uppenbarligen fortfarande får starter. Han har ju inget där att göra. Honom måste man ju ge upp. Det är väl bara för att man har nya amerikanska amerikansk ägare som man ger honom ett, ett sista år i klubben. Men det, där är det ju faktiskt bara att och och nu det var, Såg du bilderna när de zoomade in om Aubameyang? Nej, har faktiskt inte gjort det. Det, det var lite roligt. Jag har säkert fel här nu. Men det såg ut som att han anlände till arenan i 59e minuten. Och bara det är ju så komiskt att vara förmodligen. Han, han har ju säkert kommit för sent. Det känns,
1: ja. det, 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 det känns auakompatibelt au, au att komma i 59e minuten till, till sin hemmapremiär på
0: läktaren. Ja, exakt. Han, han, han fastnade i trafiken. Men Obama kommer ju... Ja, slänga sin ganska omedelbart Får vi se statusen på honom Men det var ju inte allt för länge sedan han gjorde en del Mål i bars Barsa tröjan Och han säger att han har Lite oavklarade affärer i Premier League Så att han är säkert taggad Han och Sterling kommer ju spela där uppe Och sen så ska ju Mason Mount såklart in i det här laget Och komma igång Men centrala mittfältet, viktigt att få igång Kanté Och Till nästa år då, Kanske värva in den spelare som jag tycker var bäst på plan nästa Det var Declan Rice han är ju den bästa centrala mittfältaren på banan
1: Ja, jag, ty jag tycker han är helt fantastisk Och jag tycker han har visat dig, framförallt det engelska landslaget Att han håller både en och två nivåer eh, ovanför, eh, ovanför OSM Och eh, det pratas mycket om att det kommer stå Mellan United och Chelsea Men nu när United har värvat Casemiro och så, Jag kan inte se något annat än att de eh, Tar Declan Rice där Känslan är med Declan Rice att det har stått mellan Manchester United och Chelsea och när United tog Casemiro nu i somras så känns det verkligen som att han har en Chelsea-historik. Chelsea behöver för i det här mittfältet nu när inte Franky de Jong-kong så det, det, det står verkligen Chelsea tatuerat i pannan på Declan Rice och eh, han, han kommer kunna dominera det här mittfältet under väldigt lång tid framöver.
0: Ja, men det känns som att man går och väntar på honom precis som att Liverpool går och väntar på Jude Bellingham eh, och eh, någonstans så tycker jag ändå att det är Lite sunt, så här. De, de vet vad de vill ha och eh, det kommer att bli av, ja, men man får ha lite eh, tålamod. Men en, en trepoängare är viktig för Chelsea, de, eh, liksom här, de kan ju också kolla runt omkring så att det finns inget lag som ser klockrent ut. Och det är väl lite skönt i det här poddavsnittet också att vi kan inte få för mycket kritik för att vi har varit för kritiska, för vi är faktiskt kritiska mot alla lag.
1: Ja, det är vi faktiskt också. Det, det går ju väldigt upp och ner. Vi frågasätter fan alla lag. Det, 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 ja, vi, har, vi har gjort alla lag. Det är väl City som har kommit undan lättast. Men det är ju för att de, de har väl på något sätt varit bäst och hålan har strukit över mycket. Men om jag, du, du som kikar i den här matchen, vad, vad såg du? Chelsea ställer ändå upp med sin, sin bästa backlinje. Sin backlinje som har kostat närmare 2 miljarder. Få fan, att kliver in direkt till höger mittback, håller Bali till vänster, Kukreja och Reece James. Hur, hur tyckte du det såg ut?
0: Nej men jag tycker väl att det såg eh, lite småskaket ut. Jag tycker Fred Ljungberg är på det ganska bra här, om det är inför matchen eller om det är halvtidsvila. Men han är ju inne på att eh, Thiago Silva är ju en, en mittback som behöver ganska mycket defensiv hjälp. Alltså han, eh, han briljerar ju främst med, sin, med sina fina fötter eh, och, och Alltså han är ju positionsäker men han behöver ju något, något defensivt monster bredvid sig. Och det kommer väl Koli att vara. Han har ju haft en lite jobbig start här i, i Chelsea med, med rött kort och annat. Fofana däremot känns ju som en, vilket är ju att föredra när du spelar som en höger-mittback. Han är ju liksom har sina kvaliteter också, lite som Thiago Silva i, i offensiva spelet om man kan säga så med en mittback men, men äh, det, det kommer krävas att Koulibaly tar mycket defensivt ansvar här och äh, blir så dominant som han var under perioder i äh, Serie A jag ska inte säga att han har varit dålig absolut inte men, men det gäller att han kommer upp i Rydiger-nivå för att Rydiger han växlade upp när Toschel kom och blev en av seriens absolut bästa mittbackar och det kommer Tiago behöva och speciellt nu, när liksom han har lagt så mycket pengar på de här försvararna, det, det måste ju bli väldigt bra eh, defensivt sett.
1: Ja, verkligen. Det är det här som, som du är inne på med, med Rydiger. Han, han, han var ju verkligen utskrattad under lampa. Han var petad. Han var ett virus i omklädningsrummet. Han kunde inte spela en in men som han drev upp den powern han hade, snabbheten, som han drev upp boll. Och Kristensen liksom gjorde det bra på andra kanten, samma som Aspikuluk... Aspik är äh. det du? <laughs> den där bjuder jag fan på. Asbekeita. Ja. Ja. <laughs> Men så, som det säger, alltså, nu har man varvat, alltså Ben Chilwell som är rotationsspel. Jag tycker Kushreja. Det är inte bra med mina minuttal nu. Alltså. Nu, nu sliter jag, det är sent på kvällen. Ja. Men jag såg hans statistik under hans första match i Chelsea och väldigt lite offensiv inblandning mot vad man kan förvänta sig på den, på den positionen. Så den Chelsea-sporten som skrev det skulle, skulle inte alls bli förvånad om man spela vänster-mittback nu kommande match för att Kilwell gjorde ett väldigt fint inhopp och har varit innan den här skadan så kommer nu tillbaka väldigt fint. Så hur de ska få ihop det där när är tillbaka, det, det, det är ju ett lyxproblem såklart, men det, det är ju namnstark jävla elva när man har Ben Kilwell och Aspil Kujeta på, på bänken i den här matchen.
0: Ja, verkligen. Jag såg att Toshel fick frågan efter matchen, för det var ju någon jag vet inte om den byggde på det, men, men Chilwell hade ju lagt upp på Instagram att han var Eh, att han var redo för spel och då trodde jag att han skulle få starten här men så satt han på bänken och, och så hoppade in och gör mål och så fick Togel frågan då och då fortsatte Togel att tjata om det här att han, nej, han är inte eh, redo att starta fotbollsmatchen han snackar om, om den här rytmen som saknas för, eh, från Chilwell men, men jag är också övertygad om att når Chilwell tillbaka till den nivå han höll innan skadan. Vilket det är klart att han kommer göra det, tror jag. Alltså, det är en korsbandskada i svår, men ger man honom tid och med de förutsättningar som finns, med de här läkarstaberna och, och annat, så, så kommer han såklart att eh, hitta tillbaka. Och då tror jag, ja, men då är han vad jag tror bättre än Kutureja. Och då kommer det bli vänstervitback.
1: Han har ju visat bra mycket mer än har gjort i Premier League. Chilwell har ju alltså en historik över alltså engelska landslaget. Han har fantastiska säsonger i Leicester. Han har en bra säsong i Chelsea medan Kuchereia om man får, kalla mig historielösning inte jag har inte koll på vad han gjorde innan Brighton men han har en bra säsong i Premier League i ett lag som slutade på tionde plats. Så det, det är klart att Chilwell ska ju på något sätt, Chilwell i form i Chelsea ska gå för Kuchereia långsiktigt.
0: Ja. Oh. Viktig tre för Chelsea. Din mot Zagreb här i veckan. Det är väl en ganska skön start på Champions league Även om vi såklart vet att det är tufft att åka till Zagreb och spela fotboll. Det är väl en gryta där borta. Övrigt, om vi ska dra lite kort svep från övriga matcher så konstaterar att Isaac bränner ett superläge. Han är dock bra i den här matchen. Jag har på den här på second screen. Han är riktigt fin i längsspelet och visar vilken spelförståelse han har. Men vad slarvigt av honom med det där avslutet. Såg du det?
1: det ja, jag sätter. sett det. Det hade varit sån fin start om man liksom får det där målet på en filt som tyvärr inte gav tre poäng och sen att han hade kunnat avgöra den här matchen på hemmaplan. Men jag, jag tycker man ser att Newcastle drabbas över att att, men, att Gimardes och Saint Max man inte är med i den här matchen det, det, det är ett helt annat spelsätt man, man kör kontra match mot Liverpool som vi kanske var lite kritiska mot men det är synd alltså, dels att Isak inte får målet, sen är det, det här direkt felaktiga bortom målet som när Mitchell gör självmål eh, det ska ju vara mål och Newcastle ska ha tre poäng i den här matchen, vilket, vilket såklart är tråkigt för Isak, Alexander Isaks skull
0: Ja, han vinner ju boll så fint där också, det är han eh... Pressar rätt, vinner boll Kommer fri från halva plan Rycker ifrån Och så ska han hålla på och tramsa med en sån här chip Och det är, ju, det är ju som alltid när man håller på med Panenka straff, straffar eller sådär. Man ser ju väldigt dum ut när, när målvakten står kvar Och bara eh, klistra bollen
1: Ja det är oväntat att målvakten står kvar Om man ska försvara honom på något sätt Men nej det, det, nej, det är det ju faktiskt det, 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 är kanske inte om man får, det kanske inte vara Engelska, vad brittiska fans Vill se första hemmamatchen från start
0: Nej, eh, så är det. Annars i omgången spelar eh, Ivan Tony. måste jag säga. 3 plus 1, va?
1: Ja, jag tror jag, jag, tror jag gör den sist också. Gal, galet, ja. frisbacksmål, galet frisbacksmål. Och det, det är ja. kul att se dem här. Vi pratar om Mitrovic, spelare som, som är bra i championship. Mitrovic hade med koll på, men Tony innan förra säsongen hade med ganska dålig koll på. Det är, det är kul att man pratar om det här svåra och tuffa andra året, men han... han ruggigt stark. Alltså både i längdspelet i det fysiska spelet. Han är, han är en striker, han har bra tillslag. Han är komplett spelare och Brentford. man har ju pratat om att han skulle kunna åka ut efter tappet av Christian Eriksson, men det tycker jag att man nästan kan räkna bort nu för Brentford ser riktigt bra ut.
0: Ja, definitivt. Vilken äh, vilken säsongstart. Och äh, får se här vad som händer med Tony. Det där är ändå en klubb som i don't know. ändå vill studsa vidare ifrån va?
1: Ja men det, det, det tror jag absolut Sen så här Vilken ja, niv nivå bakom ja, Nej Brighton, Potter kommer ju lämna De skulle vara på samma nivå egentligen Men absolut, ett, uh, West Ham ska macka Kommer ju vara tillbaka i har floppat inom ett år Så varför inte? Ja.
0: <laughs> nej, Aston Villa alltid jag Är bara ja. upp och snackar om uh, Ja, vi får se Leicester Åker du League?
1: <laughs> ja, Brennan Rogers borde väl vara nästa tränare Som jag vet inte Han kanske kör en Scott Parker Att han börjar såga ledningen eh, Efter varje match så att han får sparken till slut För att han, för att han vill För det här, det här ser inte roligt ut Och eh, Brighton kan ju inte göra mål De gjorde ju knappt fem mål På hela förra säsongen Nu gör man alltså fem mål På Leicester i en match Va, <laughs> Vad är det som sker?
0: Ja men så här dålig är ju inte Leicester Alltså visst att de har tappat eh, Några namn Ska säga så Inte alla och att det är lite stökigt kring klubben. Men det här är ju för dåligt. Det här eh, måste Rodgers, om man inte får då igen dessförinnan, då, få rätt sida på.
1: Ja, alltså han, han vågar ändå. Alltså var det har varit dålig i den här säsongsinledningen. Han vågar ändå bänka honom. Jag tycker att Daka gör en, gör en bra match tillsammans med Johan men Men alltså annars är det ett dysfunktionellt lag som man märker verkligen att vi, vi pratar om det här i, i Chelsea, att det kanske att att det är lite turbulent vid sidan av med, ägande, med ägandebytet och sådana saker att det har smittat av sig på plan. Här känns det också att vad som har hänt i Leicester de senaste, senaste två månaderna eh, har verkligen smittat av sig till spelarna. Och det syns att det syns på spelarna att de inte trivs att spela för klubben just nu. På tal om oss slåss för sin tränare som vi har varit inne på på det här avsnittet.
0: Nej, uh, Det kan vara så att han blir... Ah, nu har ju Parker redan fått lämna då. Vilket ju gav effekt. <laughs> vi har ju redan <laughs> deklarerat att Bormut åker ur och... Eh, I paus där så var det väl inte eh, så mycket som pekade på annat, men vilken jäkla upphämtning eh, och eh, Nottingham de eh, får ju börja lära känna varandra, det, det är ju 20 nya gubbar och de har ju inte synkat med varandra i försvarsbetafon.
1: Nej, det här agerande på 3-2 är, är helt sanslöst. Det får, inte, det får inte ske på den här nivån. Och att man, att man tappar 2-0 ledning i, i, i paus till 3-2 mot ett lag som redan vi i Big Six har sagt är ute i ligan. Det, det är under all kritik. Och det, är så här, det, det är kul för tabellerna att det till lite men det, 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 får, det får inte ske. Och nu tror jag att Nottingham kommer få ihop det här och inte åka ut. Men summerar man den här säsongen om man åkte ut så är det en sån här förlust man, man mycket väl kan ryka på. Det, det, det är inte acceptabelt.
0: Nej, alltså tittar man på expected goals så är ju någonting om det laget som släpper till med målchanter baken. Nu har de ju mött City visserligen, men, men äh, defensiven är äh, riktigt riktigt svag här. Äh, och då har man ju ändå en rysk målvakt i, i Dean Henderson, men till slut kan inte ens han stå emot. Och bompan står ju nu på, på sex pinnar. Det är en bra start. Och då har de ju mött Ars Arsenal, City och äh, Liverpool. Det är en kanonstart.
1: Ja, de har sju poäng på tre matcher kan man säga
0: Ja, <laughs> ja men faktiskt <laughs> Nej, Det är ruggigt det är, det är galet faktiskt
1: Ja, det... plats vi kanske, vi kanske får ta tillbaka det här, vi har sagt
0: Nej, vi får stå, stå för Några veckor till här, i alla fall Innan vi, vi kallar tillbaka den. Nej, men det, det, det ska ju inte hålla.
1: Sen ska vi väl nämna Wolfs ta sin första seger mot, mot Southampton. Jag tycker man ser på, eh, ska jag väl säga att jag absolut inte kollade 90 minuter i den här matchen. Men jag tycker man såg på vad jag hört om den här matchen också att skalan på Labia, som sägs ha sex Sex veckor, eh, drabbar Southampton väldigt, väldigt hårt här, den här matchen.
0: Ja, jag har ju sagt att de ska åka över. Kanske att jag får. Rätt av med, med Lavia skadade. Nej, jag, jag tycker faktiskt att det är har sett så att hämtarna har varit riktigt bra här nu. Både mot United och, och, och framförallt Chelsea. Så att, det, det ska de faktiskt kunna fixa. De, de, det är ett lag som ska vara högre upp i tabellen än, än runt sträcket. Men, men ja, Lavia har varit bra så det är klart att det är ett avbräck. Wolfs då, som fick en skada här va?
1: Ja, exakt. Det är, ett, det är ganska surrealistiskt. Man alltså in Kaladjic på, det var väl utreddan typ dig eller dagen innan. Ja. Och han skadade alltså ett ligament i knät i debuten i första halvvägen. Ornstein rapporterar alltså nu att Diego Costa är på väg till Birmingham och ska på provspel i veckan. Det är, det
0: är, det är charmigt att det är ett provspel
1: ja men Just, alltså så här, just när, när fönstret har stängt att Diego Costa han vill väl ändå spela. Det, det är nog fint att han vill komma tillbaka till Premier League. Och det är klart att man vill se honom gruffas och ta den där gula korten och slåss. Ja, alltså det de är glad att United inte har mött Wolverhampton. För att se Lisandro Martinez möta Diego Costa, alltså, det de kommer, de kommer trycka skallar mot varandra.
0: Ja, men alltså, nu, det är väl därför det är ett provspel För man ska, ju, liksom, man ska, man ska konstatera hur fet är att Kosta. För det, det, han måste ju ha lagt på sig Det, det är ju <laughs> verkligen den, den auran han, han för sig med Men kan han komma upp till 70% av den kostnad som var i Chelsea Då är det en kanonvärmning av Wolves För det är ju precis vad de behöver
1: om ja, det är ett lag som inte kan göra mål så det är ju så surrealistiskt att man gör en anfallsvärmning, skadar efter 38 minuter eller vad det var. Ehm, kan inte göra mål så det är Diego Costa som är frälsaren.
0: Ja, det kanske blir så. Du, nu har vi surrat på länge här. Det har blivit dags att runda av spel i veckan. är äh, inte jättetaggad ska jag säga.
1: Nej, det är inga, alltså så här, Alla har ganska lätta matcher eller så här, Det är Napoli-Liverpool alltså. Ja, Napoli-Liverpool är den matchen som sticker ut alltså, United-Real Sociedad är väl också en, alltså så här, Real Sociedad, man har ju tappat intresset lite När, när Alexander Isak har försvunnit därifrån Och det känns som att de har de har Checkat det ut om er chatte, vill inte ha honom riktigt på deadline day heller Och eh, annars är det Ganska tacksamma uppgifter för alla engelska lag Men eh, det är ju passande Nu att vi är in på torsdag i alla fall Så får vi, vi får hoppas något bjuder på underhållning Så vi har något att prata om i alla fall
0: Ja, men verkligen. Och sen ska vi snacka upp stormatchen där till helgen då. Då City tar emot Spurs.
1: Man är så jävla svag för 18 stormatcher, 18.30 på lärdagar. Alltså det, det, det är svårslaget.
0: Ja, det är det är verkligen en kanontid. 17.30 söndagar tycker jag är sist och där. Men 18.30, jag, jag skulle vilja att de inför... Ta tillbaka den här gamla coronatiden lördagar också, 2045. Ja, det var. Fint. Äh, hade varit, ja, russk fint. alltså. Lägg in ett toppmöte där.
1: Ja, det är, det, då, då, snackar vi, då snackar vi stök också Vilket såklart kan pigga upp eh, Om det håller sig på rätt nivå Men jag är en tes gällande 17.30 på, på söndagar Att man, man, man är redo Man ska börja jobba, man har lite söndagsångest Efter texterna på bäck Man vet att de kommer rulla in där på kvällen Och eh, torskar man, man bryr sig inte lika mycket Man, man är bara uppgiven och allt känns piss Så uh, det, det, det är mindre roligt Att vinna, men det är ändå bättre att förlora 17.30 skulle jag säga, än att förlora Exempelvis 13.30 lördag, för då är hela, hela helgen Förstörd.
0: Ja, och då är det mest 30-matchen är man ju så taggad på också ja. Jag gillade verkligen starten här, det var ett riktigt härligt eh, Derby eh, Kanske liksom inte det ja. Så Martin Åslund är väldigt noga med att eh, Poängtera att rent tekniskt Så var det inte den bästa matchen Men eh, Från soffa så behöver man inte alltid ha den rent tekniskt bästa match utan den här intensiteten som fanns i där här arbetet, den uppskattade jag. Och så fanns det ju verkligen lägen åt alla möjliga olika håll men det ville, det ville sig inte för något av lagen i straffområdet. Men du, är bra så Fabbe. Jag tackar för att du har tagit dig tid den här kvällen och tack till alla er som har lyssnat. Vi hörs framåt torsdag igen. Ha det bra! Från podplay. I podden Något Kaiko garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava. Det är en stor doskrätt. Där följer
1: jag på en ask för igen.
0: Man är lite som en jävla vampyr Man får fri till och då måste man ha mer. Uda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något Kaiko, hör du på podplay. Därför är det